0: muito
1: Mateus. suave? Meu nome é Jane, tenho 28 anos, sou estudante de pedagogia do Ceunes, sou liderizadora do Educast, um podcast sobre educação. É um projeto sonhado por dois moradores do bairro Alvorada que vem com o objetivo democratizar a informação, trazer acesso à cultura, lazer, desmistificar o estereotipo sobre a profissão dos educadores e vem com a construção pautada nas nossas demandas sociais que envolvem nosso cotidiano com a intenção de melhorar a nossa qualidade de vida através da valorização da nossa cultura e saberes. Te convido a acessar esses canais digitais e atravessar esse portal da informação junto com a gente. Cola aí!
2: E aí, comunidade, eu sou Daniel, também futuro pedagogo e professor de inglês aqui da minha quebrada. Também sonho com este projeto grandioso <risos> e estou muito feliz por trazer este sonho das nossas brisas para a realidade, minha né, amiga. O Educast está tendo o apoio da Secult pela Lei Aldir Blank, que tem a intenção de apoiar a disseminação de cultura aqui no nosso estado. Escrevemos este projeto, tipo, em cinco dias... Descobrimos o edital muito em cima da hora e realmente a gente não acreditava que nós iríamos conseguir. Mas nos aventuramos mesmo assim a agarrar essa oportunidade e aqui está o resultado de muito trabalho. Este é o primeiro episódio e é o episódio que inaugura o nosso projeto aqui nas plataformas digitais. E neste primeiro episódio vamos trocar uma ideia sobre a história de São Mateus e eu convido vocês a navegar um pouco no tempo e rememorarmos um pouco como é que começou a nossa civilização. Eu moro aqui há 20 anos e você que está escutando, se for de São Mateus, eu faço uma pergunta. Você sabe como que começou a história da nossa cidade? A nossa cidade é uma das cidades mais antigas do Brasil e... Vamos compartilhar um pouco deste momento em uma troca de ideia bem gostosa, com três personalidades incríveis, também no curso de pedagogia aqui da UFES. E essa troca de ideia, a gente vai começar ela, a gente vai nortear essa troca de ideia em cima das pesquisas que esses três estudantes fizeram lá para o curso de pedagogia. Então, a pesquisa é um convite a gente rememorar um pouquinho da história de São Mateus, entender como que começou e como que quais foi o que que influenciou, né? A gente começar a... Ai, isso é
0: Eu não sou mateense, eu sou mineiro, mas fui recebido na cidade de São Mateus há sete anos atrás e essa passou a ser também a minha cidade. Né? Tenho tido aqui experiências maravilhosas e o um privilégio né, muito grande de participar com vocês nesse primeiro episódio é, para nós que construímos esse, esse trabalho sobre a história mateense. Eu tomo a liberdade de falar, né? talvez aí em nome dos outros, mas acredito que é, reflete o sentimento da nós nos sentimos privilegiados pelo nosso trabalho poder fazer parte desse
1: primeiro episódio. Vocês, é, a intenção do EduCast é realmente aproximar a academia com a comunidade mateense para elas até se apropriar daquele espaço que é público e que muita gente acha que é privado. É, a gente vê que São Mateus, assim, a maioria das pessoas que estuda lá não é de lá. Eu mesmo sou mineira, mas eu moro aqui há mais de 15 anos, entendeu? E... Tenho um vínculo já com a cidade, porque eu, eu tenho um vínculo com Minas porque eu vivi minha infância lá. E aqui eu passei minha adolescência e agora a fase adulta, não sei até quando eu vou ficar, <risos> mas não pretendo embora muito <risos> em breve não. Então, <risos> essa
0: é a minha história como Matheus <risos> Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo, né, Correia. Sobre entrando um pouco do que a Jenny falou, é muito interessante porque eu moro em São Mateus, né, nasci nascido aqui. Tenho conhecimento em assim, algumas partes, algumas coisas aqui de São Mateus, só que referente à universidade, igual ela falou. É, não só na universidade, né, mas em, no geral, muitas vezes nós que moramos aqui, não temos esse conhecimento. Por não buscar e, e por não ter uma história, um envolvimento também assim da, da comunidade, dos governantes, sobre a própria universidade. É, me lembro que quando eu me formei, é, antes, um pouquinho antes, né, voltando, antes de me formar, eu tinha feito uma visita na universidade, junto com a escola da, na qual eu ensino médio, e o sonho de todos os meninos ali era entrar lá, mas não sabia como entrar lá, o que era necessário. Né? Após eu fazer o Enem, concluindo o ensino médio, fiz o Enem, eu não sabia nem se era possível entrar no, na, na Universidade Federal. Até então, eu tinha o um conhecimento que se eu fizesse é, o Enem entrar em uma universidade, né? quer seja particular pela nossa bolsa ou é, uma outra particular, caso fosse né, de, minha, de minha escolha. A universidade pública, eu fiquei sabendo através de um amigo que já estava lá dentro, que ele também ficou sabendo através de um primo dele, que já tinha passado no, 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 é, no vestibular antes dele, no caso através do Enem. Né? Então, assim, é, é, a questão dessa falta de informação aqui dentro de São Mateus, ela persiste. Né? Aí vai do interesse também das pessoas É querer buscar Às vezes, Muitos não buscam né? E através de alguém que está lá Passar isso para as escolas No geral, como é que faz Como que funciona lá dentro entendeu Que é uma universidade pública Apesar de ter muros, ela é aberta a todos
1: E não só isso, né, Gustavo Você tocou num ponto muito importante Que eu também entrei lá Por causa de um amigo Porque eu também eu não achava que eu era capaz De entrar numa federal, Bota Fé. Então, um amigo me escreveu no curso... Porque ele acreditou em mim e eu não achava que eu tinha capacidade de entrar lá, por eu saber que era concorrida. Eu já tinha. A gente sabe que aquele espaço já não é criado pra gente. A gente tem isso dentro da gente, sabe? Então é difícil, porque às vezes você não se movimenta contra isso, porque você já sente isso, então você já se sente atado psicologicamente pela falta de informação, por exemplo. E o Educast quer vir trazer isso para dentro das comunidades, as pessoas de São Mateus, para elas se atentar que existe possibilidade, sabe?
3: Boa tarde a todos. Tá bom. Então, meu nome é Maria Helena. Sou aluna da Processo de Pedagogia da UFES. Né? É um prazer estar com vocês também, participando desse primeiro evento. Vocês, que vocês tenham sucesso. Obrigada. Então, Muito eu bom. sou baiana, mas moro em São Mateus desde 1992, é. né? E assim, fui me adaptando à cidade, nos primeiros períodos, assim, eu logo cheguei, eu tive muita dificuldade, porque eu achei o povo daqui bem diferente do povo da Bahia, mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando, né? Mas, sobre estar na UFS eu diria o seguinte, eu quando eu fiz o ENEM eu fiz o ENEM pelo fato de eu estar muito tempo em casa, sem estudar, né? eu terminei meus estudos, foi o antigo o segundo grau em 81, 1981. Quando chegou nessa época aí que eu fiz o ENEM, foi em 2016, 2017... Eu fiz o ENEM só para saber o que, que ainda tinha na minha cabeça. Eu não me preparei para o ENEM, não estudei nada. Eu só quis realmente fazer para ver o que caía no ENEM. Os professores falavam que era algo bem complicado, bem difícil. Eu falei, então eu quero instalar para eu ver como é. E assim eu fiz o ENEM. Então, achei que foi muito bem, né? pelo tempo que eu estava ausente de sala de aula. Achei que foi bem nas respostas. mas eu sempre tive muita dificuldade de redação, né, tinha um bloqueio total, eu fiz só para deixar em branco, então a minha nota também caiu, né, mas a nota que eu tirei no Enem, eu considero, assim, uma nota excelente, pelo fato, eu, eu disse, que eu não faria, e aí, eu, tudo bem, fiz e acabou, só que uma aluna da pedagogia, né, ela, sabendo que eu tinha feito, ela não me questionou e me perguntou minha pontuação, eu falei que eu tinha feito uma pontuação, mas ela falou, não, com essa pontuação, você entra na oficina, eu, oi? porque as minhas filhas já estudavam em universidades públicas, federais, e a pontuação delas no curso que elas escolheram foi bem superior àquela que eu havia tirado do Enem. Então, eu falei, olha, eu não tenho nada a perder, tudo que vinha para mim é lucro, esse foi o meu, o meu tema, e me inscrevi, e assim eu consegui né, entrar na universidade. Chegando lá, via pessoas experientes como a Adriana e outros mais falando coisas, e eu fiquei goiando, gente. Eu fiquei goiando, porque eu falei, quem que me conhece esse pessoal tá falando? Porque, para mim, eu fiquei assim, sem saber nada. Mas aí, no decorrer, eu fui também me dedicando aos estudos e tudo mais, e estou lá até hoje, com a graça de Deus, estou conseguindo né, acompanhar. Então, eu diria assim que a universidade. Federal, né? Para nós aqui no, no Campus de São Mateus, é uma é uma como se diz é um grande feito para nós, né? né? todas as cidades que têm essa oportunidade de ter um campus é, é, universitário federal, né? Então nós temos esse privilégio e o que eu posso dizer para os alunos hoje que estão estudando, fazendo ensino médio é que eles foram atrás que eles se lançam sem medo, porque o medo também atrapalha, paralisa, e que realmente eles conseguem. Mas, com esse pensamento, ah, eu vou conseguir, porque não é difícil, não é mais fácil, não.
1: Todos têm essa possibilidade, e... essa capacidade. Helena, isso é muito importante. Você, como mulher, você, assim... Ir pra lá e se aventurar, é isso mesmo. Porque dá um medo, dá uma insegurança. Eu também tive esse medo, igual você falou, a gente chega lá. Tem pessoas que já tem uma vivência diferente da nossa. Eu vim do Eija, o Gustavo também veio é do Eija. A gente já não tem aquela preparação de escola pública, assim... Com a qualidade. Com a com qualidade boa, a que a gente, assim, já ingressa lá, já informado ou com os conceitos já pré-estabelecidos. Ou com acesso até... A teóricos, né, e isso vai se formando ao longo do curso, eu acho que todo mundo tá tendo a sua caminhada, tá se desenvolvendo, eu vejo isso dentro da sala de aula, eu percebo, sabe, e isso é muito bacana, conviver com o Adriano, com a Maria, que já tem uma experiência, já tem um, um, uma didática, já tem um modo de falar também, traz pra gente uma experiência, porque a gente observa e aprende, né, isso é muito bacana, a vivência na sala de aula, Faz com que a gente cresça com o coletivo ali, porque é muito bacana isso. Toda pessoa ali, quando fala ali na sala de aula, tem alguma coisa bacana para agregar.
2: E esse que é o um interessante um aula, a... da universidade, né?
3: O aprendizado que a Natamantini falou com os colegas, é, foi um aprendizado geral, porque assim, os textos que é nos passados, que a gente conhecia até então, né? Os artigos a gente tem que ler tudo, isso pra mim era desconhecido, né? Eu ficava assim. E a conversa dos colegas, aqueles que já têm essa experiência, como a Tia falou, de outras universidades, de outros cursos, também ah, tem nos, né, nos ajudados. E, para mim, também, né, uma experiência que, para mim, assim às vezes, talvez entre os colegas podem ter que comigo, porque eu sou de outra geração. Né? E, na faculdade, a geração entanto. é nova. Aconteceu. é gente jovem anos tem 80 para cá. Então há uma, né, um distanciamento, um choque de realidade, né, do que eu vivi, do que esses jovens estão vivendo. Eu preciso, eu reconheço que às vezes eu preciso assim, estar mais aberta a isso. Então, existe também essa dificuldade, talvez, porque há esse choque, mas nada que me peça também, ou que os impeça de seguir em frente. Então, isso é faz parte da convivência, do aprendizado da gente. E é isso.
2: E o interessante da universidade é exatamente isso, Dona Helena, é essa nossa troca de experiência com as pessoas, porque por mais que nós vamos lá e estudamos a teoria da Gestalt, a Dona Helena acredita que vai interpretar de uma forma, o Adriano vai olhar para um viés que vai ser mais necessário mais para ele e o, o Gustavo vai olhar de uma outra forma então tipo essas trocas que nós temos esse espaço de socialização isso dá com uma pessoa que é um pouco mais velha que eu uma pessoa que é um pouco mais nova que eu pessoas que vêm de lugares diferentes essa troca de cultura
1: faz com que a gente como professor também é um bônus na nossa formação porque a gente precisa disso tá atento as crianças que estão vindo aí vão vir muito mais sagaz diferente então a gente diferente. tem que se atentar que a gente pro tempo que a gente vive Agora a gente está vivendo uma conjuntura de pandemia. Essa questão do digital está sendo uma, uma ferramenta para tentar não deixar a educação ficar morta, assim, não está sendo bacana. Não está não tá sendo o ideal, mas já é uma tentativa e é uma possibilidade, sabe? Então é bacana já essa tentativa de movimentar a educação, mesmo que não esteja com a qualidade e a excelência que ela merece, assim, sabe? E está permitindo a gente ter essa troca agora aqui, e que é importante para o nosso nosso curso para nossa formação como pessoa e como profissional também, né? Adriano, se você quiser falar um pouco sobre a sua relação com